0: Será lleno de artes Será lleno de ciencia Será lleno de inteligencia Será lleno de sabiduría ¿Para qué? Para que pueda levantar una estructura Porque en esa estructura El Señor iba a habitar Que era el tabernáculo Que era una figura De lo que iba a ser Cristo cuando Cristo dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Lo que está diciendo Yo soy el tabernáculo Porque al tabernáculo Se le llamaba el camino La verdad Y la vida El lugar santísimo Era la vida el, el atrio En el camino Todas esas son Verdades que Se centran En la vida de Cristo O sea Todo lo de atrás Es una figura Luego se, ese, ese tabernáculo Tenía que encontrar Un lugar Donde posicionarse Y entonces David Que amaba tanto Al Señor Dijo Yo dispuse En mi corazón Levantarle Una casa Al Señor Están acá Vamos otra vez Yo dispuse En mi corazón Levantarle ¿Qué? Una casa Al Señor pero aunque él dispuso, juntó dinero Fue al banco y empezó a guardar su dinero El Señor le dijo Usted no puede edificarme una casa Porque sus manos están manchadas de sangre Eres un varón de batalla Usted no me va a edificar casa Porque las manos, tus manos Gotean sangre filistea No puedes edificarme una casa con esa sangre Tiene que ser edificada una casa Un templo con sangre real entonces en ese concepto Nos quedamos creyendo que ahora Lo que el Señor está diciendo Es que a partir Porque el Señor dijo Este lo que ustedes ven Este templo que ustedes ven Se va a deshacer En tres días se desarma Pero en tres días levanto uno nuevo Usted sabe que ese templo era el cuerpo de Cristo Por lo tanto este templo que el Señor levanta Lo levanta a partir no de la sangre filistea Sino a partir de la sangre real Aquella que corrió por las manos El Señor dijo a David usted no puede Porque sus manos están manchadas de sangre Pero sangre de tus enemigos Pero el templo que el Señor iba a levantar Se iba a levantar a partir de qué? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo y tenía que ser Un príncipe de paz Por eso Cuando eh, Cuando David dijo Yo voy a levantar Le dijo no Tu hijo levantará Un templo Porque él será Un hombre de paz Yo le daré paz Y estará lleno De sabiduría Porque la Dimensión donde el Señor comienza a edificar Comienza desde la sabiduría Todo comienza desde la sabiduría Si usted puede ver la creación Mire la Biblia establece que en el principio La sabiduría fue la que ordenó todas las cosas Así también lo hizo con el tabernáculo Así también lo hizo con el templo Y aún todo lo que el Señor edifica Lo edifica a partir de la sabiduría Porque la sabiduría El principio de la sabiduría es el temor del Señor El principio de la sabiduría Es el temor del Señor Y si usted lee entonces Ese principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Y cuál es el temor de Jehová Es aborrecer el mal Aborrecer la mentira Aborrecer Usted lo va a poder leer ahí En Proverbios capítulo 10 Todas esas verdades Nos llevan a entender La importancia de la sabiduría Y cómo aún el Señor dice Que la mujer sabia Edifica su casa Entender que todo lo que se arma En sabiduría Tiene que ver con edificar Siempre la edificación está conectada a la sabiduría Usted dice ay pastor pero y si no tengo sabiduría Santiago dice el que tenga falta de sabiduría pídasela a Dios Y él le dará abundantemente y sin reproche pero pida con fe Entonces usted va a ver cómo, cómo todo Aún así los dones en la iglesia cooperan El primero cabeza, el que santifica todo el resto es la sabiduría cuando Pablo en Corintios capítulo 12 comienza a hablar Dice el primer don, palabra de sabiduría Porque si usted obtiene el don, sabiduría Si usted sabe, se hace amigo de la sabiduría Si usted pide, busca la sabiduría del Señor Entonces todo lo demás se podrá edificar Vamos, dígame amén a eso Porque debe ser edificado todo con sabiduría la necedad destruye Lo que la sabiduría Quiere edificar Y hay muchas cosas Que están destruidas Matrimonio Finanzas Solo porque faltó Sabiduría Usted no se trata Míreme No se trata De cuánto gane En su trabajo Cuánto le paguen Si no es sabio No importa cuánto gane Todo lo va a perder No importa Cuánto se amen En el matrimonio Si no edifica A partir de la sabiduría Como cabeza todo lo que construya Se ha de caer Por eso lo primero Que debemos asegurarnos Es comenzar a edificar Bajo la sabiduría Y aunque usted Parece que es raro Todo lo que estoy hablando Pero es tan importante Y trascendente Porque después la gente Lo que comienza Es a parchar Lo que está construyendo Porque empezó a edificar Sin sabiduría Lo dejo ahí Y me retiro lentamente A lo que voy a ir ahora Hacia adelante ¿Están aquí todavía? Muy bien, entonces notemos la importancia de la edificación con sabiduría y ahora en esta, mireme, estos muchachos fueron conectados, muy rápido porque quiero llegar a los puntos centrales ahora, estos muchachos fueron conectados con los bienes del Padre, pero ellos de alguna forma, uno, uno de ellos, el hijo menor, porque ya le cambié el nombre a la, a la parábola, ya no se llama la parábola el hijo pródigo, así que, que, que los que escriben Biblia me, me tomen nota ahora se llama la parábola del padre porque en realidad esta parábola habla del padre y aparecen dos hijos pero es del padre la parábola y le he dado harta vuelta a la cosa y no vaya no me mire como hereje si esos títulos son puestos nomás la Biblia nunca tuvo esas separaciones estos son títulos que pusieron para separar temas así que yo le puedo poner el título que yo quiera y se llama la parábola del padre ¿Y por qué? Porque todo habla del Padre Ahora, mire por favor Mire lo que es la, la, la vida del Padre La casa del Padre Note por favor, número uno El hijo menor se conecta con la casa del Padre El hijo mayor se conecta con la vida del Padre El hijo menor dice En la casa de mi Padre hay abundancia de pan O sea, lo que estoy mirando es la casa del Padre No al Padre de la casa Y el hijo mayor Sale No quiere entrar No quiere entrar A la casa del padre Pero si sí puede hablar Con el padre Dice que el padre Está hablando con él, hijo Entra Y él dice No voy a entrar a casa O sea Conecta con el padre De la casa Pero no quiere conectar Con la casa del padre Entonces Ellos tienen conexiones Diferentes Están en sintonía Diferente Ahora míreme por favor Ya que entendemos Desde el principio Que el Señor Fue diseñando tabernáculo Con sabiduría Fue diseñando También templo Con sabiduría Y ahora él habita en casa No hecha por mano de hombre La pregunta es ¿Cuál es la casa del Padre hoy? ¿Esta es la casa del Padre? No es la casa del Padre Esta es una casa de adoración Un lugar donde adoramos al Padre Pero la casa del Padre Es esta Yo soy la casa del Padre Usted Ahora la pregunta es ¿La gente puede ver al Padre en su casa? Santo Dios Ahí se nos fue el amén Juan Sergio Se nos fue el amén Ya sabemos Que es Esto no es Esto es casa de oración Que la casa del Padre Es esta Y el Padre Edifica con sabiduría Su casa Ahora La pregunta sería ¿La gente puede ver Al Padre en su casa? La voy a cambiar ¿La gente debería Ver al Padre en su casa? le hago una pregunta la gente está viendo al padre en su casa sí. le cambio la pregunta puede ver al padre en la casa de su hermano sí. mira a su hermano sí. ve al padre sí. míreme o solo se está manifestando la vida del hijo es la casa donde debería manifestarse la vida del Padre y no del Hijo del Señor, el Señor Jesucristo sino de esos hijos porque muchas veces se hace más evidente la imagen de los hijos que la imagen del Padre Se ve la imagen del hijo en la falta de perdón, en malgastar, vivir perdidamente, en el rechazo, en conectar con los bienes y no con las riquezas. Se ve que me alejo del... Todo eso es la evidencia de la imagen de un hijo gobernando donde debiese gobernar el padre y no el hijo. Alguien que diga gloria a Dios. Alguien que diga Señor qué, qué está pasando aquí. Porque el problema Es que muchas veces En la casa del padre Está solamente El carácter de los hijos Y la gente No puede ver al padre En la casa del padre La gente te ve a ti Y no ve al padre La gente me ve a mí Y no ven al padre ¿Sí, sí me explico Ahora vamos, vamos a algunas características de, esa, de la casa del padre Porque voy a ir ahora cómo nos alejamos del padre Para que luego tome autoridad el hijo ahí Vamos a ir mire Número uno en la casa del padre En la casa, la manifestación de la vida del padre en su casa ¿Por qué? Porque ya entendemos que del principio Lo que quiso el Señor es poner su carácter Su vida, su espíritu todo lo que es la imagen del Padre Evidenciada, por eso la gente habla En la casa de mi Padre hay abundancia de pan en, el, en la casa del Todo lo que tiene el Padre Es bueno para los hijos Pero no necesariamente es evidente En su casa Mire lo que anoté aquí 12 cosas importantísimas Número uno, la legalidad y justicia Si quieren profundizar sobre eso En el segundo culto Profundice un poquito sobre esto Legalidad y justicia Operan en la casa del padre Porque es una característica del padre Bienes y riquezas Abundancia Misericordia Fe Perdón Amor Gozo Que lo profundizamos también Respuesta Velocidad Entendimiento y conciencia son dos elementos que aparecen con mucha claridad allí en las características del Padre que gobierna una casa. O sea, yo debo acercarme a uno de ustedes o ustedes deben manifestar la misericordia. Si no hay misericordia, la pregunta es, ¿dónde está la misericordia del Padre en casa? ¿Dónde está la abundancia del Padre en casa? ¿Cómo puedo conectar con el Padre de tu casa? Cómo podemos, porque a veces es tan fuerte la figura de los hijos en el lugar donde debiese proyectarse la vida del padre. El padre todo lo ordena. El padre tiene un modelo. En el cielo todo funciona. Cuando le dijeron al Señor, enséñanos a orar, el principio es clave, como en el cielo, hágase voluntad, como en el cielo. Así también aquí en esta tierra En el cielo todo está ordenado Aquí debería estar todo ordenado Hay un lugar que el Padre necesita ordenar Y es su casa Por eso el Señor cuando entra a la casa Entra al templo Dice que se armó un látigo Y entró y dijo No vuelvan una cueva de ladrones La casa de oración y dice que volcó las mesas, soltó las palomas, palomas tipo del Espíritu Santo Cuando eso sucede, la Biblia dice que los enfermos volvieron al lugar de donde nunca debían haber salido Volvieron a conectar con el templo, la Biblia dice, léalo bien Dice que en tanto el Señor vuelca las mesas, las palomas salen Los enfermos llegan y ellos son sanados una vez más en el templo O sea, cuando el Señor ordena su casa y toma autoridad En su casa, mucha gente comienza a conectar estar con la casa y no se va herida no se va lastimada se va sana ¿Cómo sé que el Padre gobierne la casa cuando alguien conecta con esta casa y no sale todo herido cuando esta casa no daña a la gente sino que atrae a la gente así porque el Padre atrae todo a su casa el Padre quiere conectar la vida de los hijos con la casa Y esta casa provoca sanidad a la gente No dolor, no rechazo La gente necesita al Padre El mundo necesita al Padre Y necesita conectarse con una casa Que manifieste la vida del Padre Vamos yo va a aplaudir Hágalo con fe Estamos hasta ahí bien Muy bien Mire Vamos a seguir con esto Déjenme avanzar Porque si no me quedo Estacionado acá Entonces Note por favor Que muchas veces Nos alejamos Mireme nos alejamos de la casa de oración Nos alejamos de la casa de adoración Esto es una casa de adoración Adoramos al Padre Porque simplemente la evidencia Que nos alejamos del Padre de la casa Te aleja del Padre de la casa Y te aleja de la casa de adoración Y hay gente que se aleja Que puede estar en la casa de adoración le con el Padre lejos de casa O hay gente que puede estar En la casa de oración Y el Padre ni se ve Entonces ¿Qué nos lleva a hacer eso? Pero hay gente que de pronto dice Bueno yo no voy a la iglesia Pero adoro a Dios a mi manera. No, no se puede Pastor no se puede No sea porfiado Soy el pastor porque no se puede conectar con la cabeza sin conectar con el cuerpo. No se puede. Ah, yo quiero solamente pastor su cabeza, no quiero su cuerpo. No se puede. No se puede conectar con Cristo sin conectar con el cuerpo de Cristo. Y tu conexión con el cuerpo de Cristo es tu evidencia de tu relación con la cabeza que es Cristo. Dígame en a eso. Entonces, mire, ¿qué cosas nos van alejando? Del Padre y su casa ¿Cómo nos vamos alejando? Y empezamos con el número uno Son 12, Nos quedamos en el número uno Y ahí comenzamos Dijimos que muchas veces Lo que pedimos Nos aleja del Padre y su casa Lo que pedimos Ah Pastor ay, Sí hermano A veces lo que pedimos Lo pedimos mal O pedimos en forma equivocada O asumimos que lo que hemos recibido proviene del Padre Y no tenemos el discernimiento para pesar Por ejemplo, usted puede estar orando Mire lo que hace la gente La gente dice, ay pastor, estoy enamorada Pero le he dicho al Señor que si no es para mí Lo saque de mí Pero como no lo ha sacado, es para mí Y tú la quedas mirando Y tú dices, pero te golpea Tú lo quedas mirando y te trata mal Y tú lo quedas mirando y ni conoce al Señor Y tú dices, ¿qué estás hablando? Hay, hay noviazgos que no tienen que orar hay, Solamente tienes que ver Que pesar a la luz de las Escrituras hay personas, hay, hay, hay personas que me dicen Ay pastor estoy orando Que si estos amigos no son de Dios Que Él me los saque Y como todavía no viene una mano del cielo No ves una mano que los aplaste Tú asumes que son del Señor o a veces oramos Y usted va a decir Bueno voy a orar Porque voy a una entrevista de trabajo Y todo lo dejamos así Como a, a, a cosas que pasen Oramos y decimos Señor si Este trabajo es para mí eh, Que la puerta se abra Y usted asume toda puerta abierta Como una respuesta de Dios Y eso es un error Están acá todavía Y a veces toda puerta cerrada Pensamos que Dios no nos quiere allí. Si eso hubiese pensado La viuda Nunca regresa Si eso hubiera pensado La sirofenicia No vuelva a pedir Que sea sanada Si eso hubiera pensado Ana Nunca más vuelva al templo No toda puerta cerrada Es una manifestación Que Dios no quiere Que tú estés allí Porque no podemos Usar como Casi la suerte Como un elemento De respuesta del Señor eso manifiesta nuestra desconexión De la presencia del Espíritu Santo Cuando tú no sabes Solamente estás esperando señales De cosas Ay, Si me mira, si abre, si me llaman Cualquier persona puede hacer eso Gente que no conoce al Señor Puede hacer eso Pero nosotros La Biblia dice que los hijos de Dios Son guiados por el Espíritu de Dios hay algo que acá adentro se tiene que activar y no es solamente un sentimiento. Por eso anoche, hermanos, anoche le puse la mano en la cabeza a mi hijo. Antes que se durmiera le dije, Padre, te pido que él sienta tu espíritu, que aprenda a reconocer tu presencia, que aprenda a valorar tu presencia, que aprenda a cuidar tu presencia, que no vaya a ser un Samuel, que confunda tu voz con la voz de un hombre. Sino que un hombre de Dios debe aprender a oír la voz del Padre. Nosotros hemos dejado todo y después culpamos a Dios y decimos: Pero si el Señor abrió la puerta, no entraste a una puerta que alguien abrió. Pero no toda puerta abierta tienes que entrar. Tienes que aprender A discernir Con sabiduría Bajo la línea De la palabra de Dios Siendo guiado Por el Espíritu Santo De Dios Siendo certero Las decisiones Que has de tomar En oración Esperando respuesta Del Espíritu Santo Y no solamente Pensando que Todas las cosas Fluyen Porque tú quieres Que, que, que fluyan O viendo respuesta se si cae una hoja Si se abre una puerta Si me llaman por teléfono Esas cosas No necesariamente Son la voz de Dios Y has pensado que la voz de Dios Simplemente es un llamado telefónico a Alguien que te movió el ojo Un lápiz que se corrió al lado No estás siendo certero En las cosas que estás haciendo Y eso manifiesta la poca oración Confundimos Las oraciones con las peticiones Nuestros tiempos con Dios Son peticionarios No son oraciones cuando el Señor nos enseñó a orar Nos dijo hagan un listado de cosas que quieran Porque primera de Timoteo capítulo 2 dice Hagan ruegos, hagan oraciones, hagan peticiones Hagan súplica, hagan Quiere decir que cada una de ellas es diferente Y cuando tú sabes quién eres y pasas tiempo de oración Ya no haces tiempo de petición y cuando los haces No lo haces por ti Sino que lo haces por otro Entre más tiempo de oración Tengas con Dios De oración Menos tiempo de peticiones Vas a necesitar Porque tus oraciones Vas a entender Porque la oración Te permite entender Y generar relación Con el Padre Vas a entrar Y cerramos delante De una forma tan hermosa Vas a entrar A la presencia del Señor Y decirle Señor Te vengo a dar Tantas gracias Y yo te agradezco Por todo lo que hiciste Por todo lo que haces Por todo lo que harás Vengo a darte gracias Señor Y mientras tú Estás haciendo eso Sabes en tu espíritu Que el Señor Conoce tu necesidad Y sabes Porque tú dices No se vayan a hacer Como los gentiles Ellos se preocupan Lo que han de comer Lo que han de beber Pero vuestro Padre Dijo el Señor Sabe de qué tenéis necesidad antes, es que como el Padre nos conoce, nuestras oraciones son más importantes y el Padre no espera lista de peticiones, sino un tiempo de oración, que es oración someto mi voluntad, que se haga su voluntad, no la mía, haga su voluntad así como en el cielo aquí en la tierra. En la exaltación La oración Es la manifestación De mi entendimiento Que tengo Y mi relación Que tengo con el Señor Y se sabe Que alguien no tiene nada Solamente escuchándolo orar Diga amén Diga alguna cosa hermano Pastor entonces Está malo pedir No, no, no No, no me vaya a confundir Claro que uno tiene que en, el, en medio de sus oraciones Pero en la medida Que tú entiendes quién es tu padre Y tú empiezas a entender La dimensión ¿Te hago una, ¿Cómo se llama tu hija? La más chiquitita de Trinidad ¿Verdad? Florencia, Florencia ¿Cuánto tiene Florencia? Para cumplir tres ¿Te pidió alguna vez leche? De algún sabor así Decirte Mamá no se te olvidar La leche mañana ¿Te, te dijo alguna vez, eh, los pañales, mamá, en el supermercado no se te han olvidado, nunca, ¿verdad? Cómpreme estos zapatitos, nunca. ¿Por qué tú se los comprabas? Porque es su hija, ¿verdad? Ahora, cuando llega, ¿qué espero? Que, que mi hijo no llegue a, a con una lista de peticiones. Mira papá, necesito zapatillas 43, dos PlayStation 4 No, yo espero que mi hijo tome tiempo para abrirme su corazón. Para decir que me ama para contarme lo que siente, para, para manifestar su confianza, para decir papá, para agradecer, para que mi hijo diga, papá, te quedo tan buena esa comida que hiciste. Gracias, papá, por, por darme ese amor, por abrazarme, gracias. Y mientras él me está hablando, mientras él activa su gratitud, yo activo en mi provisión. Uf. Mientras un hijo activa su gratitud El padre activa su provisión Porque el padre conoce Lo que necesitamos Y hay cosas que usted nunca pidió E igual el Señor se las otorgó Y eso es solamente para manifestar Que el padre conoce lo que necesitamos Pero espera que seamos agradecidos Con lo que Él nos ha dado entonces es en la medida que ocupemos nuestro tiempo En honrarlo, exaltarlo La oración del Señor Jesucristo Manifiesta gratitud, manifiesta fe Manifiesta exaltación, manifiesta honra Eso es lo que Él espera de nosotros Y nosotros debemos esperar lo que Él dijo Eso es Y como hijos confiados Como hijos que saben y confían en un Padre Que conoce las necesidades y que si todavía no, no llega Es porque todavía no lo necesito Número dos Son doce, espérenme un ratito Lo que recibimos Mire por favor Una cosa es lo que pedimos Otra cosa es lo que recibimos Lo que recibimos a veces Sin darnos cuenta Nos aleja del Señor Están aquí todavía lo que recibimos a veces nos aleja del Señor. Esto hizo el hijo pródigo. La Biblia dice que cuando juntó todo lo que había recibido de parte del Padre, se fue de casa. Porque a veces lo que recibimos nos aleja del Padre de la casa. Pastor, en serio, claro que sí. Y a veces sin darnos cuenta, cuando oramos, oramos con humildad, pero luego vivimos con altivez cuando recibimos. Hay gente que con humildad en un momento Cuando no sabía qué hacer con esa prueba en ese examen Señor ayúdame a pasar la prueba, ayúdame a pasar el examen El Señor extendió su mano porque con humildad le pidió Pero luego exhibió con altivez su título, su profesión Y lo que recibió lo alejó Porque no cabe en la casa del Padre el orgullo y la altivez el Padre no vive En medio de la altivez Y el orgullo La Biblia dice Que al altivo Él lo mira de lejos O sea El Padre se aleja De las casas altivas Pero la Biblia dice Que Él da gracia A los humildes Él da gracia A los humildes Pero mira de lejos A los altivos Entonces Hay una cosa De manifestación del Padre en una casa. A veces, con tanto, míreme, con tanto dolor, angustia, fe y humildad, le pedimos oración a toda la gente. Oren, oren por mí, por favor, pidan al Señor por mí. Tengo un cáncer, tengo, tengo una enfermedad. Y oramos y, y rogamos al Señor. Pero luego en la sanidad somos orgullosos, no tiene sentido. No tiene sentido ser orgulloso En la salud y humildes En la enfermedad A veces rogamos al Señor que, que salga el crédito hipotecario Que salga, salió el crédito Pero eso te hizo ser orgulloso Altivo porque a veces Lo que recibimos Nos aleja del corazón del Padre Dígame en a eso entonces lo que hemos recibido Lo que el Señor nos otorga Nos debe acercar al Padre de la casa Y no alejarnos de Él Lo que recibimos debe, debería ser una, una manera de cómo expresarle Toda nuestra gratitud Y no una cosa para alejarnos de Él Cuánta gente con lo que recibió Se alejó de Él Oraste por un trabajo El Señor te lo dio y te alejaste Oraste por un matrimonio Lo tuviste y te alejaste No solamente de la casa de oración Sino del Padre de la casa Te alejaste No tiene sentido pensar Que el Padre responda a algo Y ese algo Sea algo que me distancia de Él Padre dame la parte de los bienes Que me corresponde El Padre se lo dio Le respondió una petición Pero esa petición hizo Que Él se alejara de la casa del Padre A veces nuestras peticiones A veces lo que recibimos Está mal recibir No Cómo administro lo que he recibido Para que lo que recibí Me conecte más con el Padre Y no me aleje de Él Están aquí todavía. Se me terminó mi hora y. Déjenme uno o dos puntitos más. Bueno, alguien me puede dar un minuto más. Dos minutos. Más? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis minutitos. Número tres. Para avanzar en esto: La abundancia. A veces abundamos. En tantas cosas que la abundancia también a veces nos aleja de la casa del Padre o del Padre de la casa. A veces la abundancia, mire, mire, míreme. La abundancia, que uno debería decir, pero la abundancia, sí, sí. Hay gente que con menos adoraba más. Hay gente que con menos servía más. Hay gente que con menos amaba más. Pero parece que se. Te dio una abundancia Y soltaste Dejaste Hay tanta gente Que la abundancia Ha sido una forma En cómo ellos han usado Lo que el Señor Les ha dado Por gracia Y los ha alejado De la casa del Padre Y del Padre de la casa la Abundancia Debiese ser Un motivo de gratitud Al Señor ¿Hay alguien acá alguna vez Que haya pasado necesidad? ¿Alguien ha pasado necesidad? Yo, yo he pasado necesidad ¿Alguien ha pasado necesidad? ¿Y cómo, cómo pasaste esa necesidad? Conectadito Pidiéndole al Señor Esa escasez te conectó con el Padre Lo buscaste Escaso de cualquier cosa Escaso de salud Escaso de amigos Escaso de de dinero, escaso de, de comida, escaso de, de lo que sea. Pero esa escasez como que te conectó. Y de pronto mira ahora cómo estás. El Señor nos ha hecho abundar. Y a veces esa abundancia nos alejó. A veces la gente no tenía un peso para nada. De pronto empezó a tener un buen trabajo, le fue bien. Lo correcto hubiera sido Haberse acercado al Padre Haber glorificado al Padre Por lo recibido Y se alejaron Nos alejamos No tiene sentido Recibir el, el que el Padre haya confiado En un hijo Y le haya dado lo que le pidió Y lo hizo abundar en bienes Y el hijo tomando esos bienes Se fue de casa No tiene sentido Pero eso es lo que pasa Mira hoy todo lo que el Señor comes en abundancia No te restringes Tienes Eliges que comer Abre la despensa Y hay Pero eso Lejos de acercarte Parece que te alejó Algo nos pasó Y no solamente las cosas buenas A veces la abundancia De aquellas cosas buenas A veces la abundancia De aquellas cosas malas nos alejan del Padre. A veces las abundancias de enfermedades, las abundancias de crisis, las abundancias de dolor, las abundancias, todas, todas las... Debo a aprender a administrar las abundancias de lo bueno y lo malo, porque ambas a veces nos alejan de la casa del Padre y del Padre de la casa. Pero si uno... Entiende que la bondad del Padre Porque usted tiene un Padre abundante Y bondadoso Que espera que aprendamos A administrar Porque la gracia de aquel que recibió cinco Y lo administró bien Es que el Señor le dijo Te sumo más Uy reciba eso Te sumo más Porque si somos fieles lo poco Es, es una Y usted dice Ay ahora tengo mucho No, no, no sea fiel Porque eso que aparenta ser mucho Todavía para el Padre es poco Y te puede dar mucho Y el mucho para Dios No es lo mucho para ti Tú crees que tienes mucho Y el Padre tienes poco Yo te puedo dar más Pero sé fiel con ese talentito Que te di Sé fiel No lo escondas trabaja, lo Sirve Haz algo Muévete que se vea tu fidelidad en las cosas que haces Sé fiel Conéctate con el Padre Todo lo que el Padre te dé Que sigas acercándote El Padre con lo que te da te, te acerque No te aleje ¿Qué sentido tiene? Reciba eso mi hermano. No sé cuál de todos tomar para cerrar Déjeme cerrar con esto Voy a dejar los próximos Para las próximas predicaciones y Ya que me queda Pónganse en pie Déjeme cerrar con este punto Es el 6 Pero lo voy a tomar como cuatro O tres Ya no me perdí 4 Te alejas del Padre Cuando prestas el oído A personas equivocadas Míreme ¿Cómo es eso Pastor? Claro, está claro Sí, en este pasaje Está todo eso ¿Cuánta riqueza hay En la Palabra del Señor? ¿Verdad? Qué hermosa riqueza Mientras yo anoche Estaba orando Y escribiendo Uy, yo sentía La presencia del Señor Dice yo Señor, cuánta riqueza Y profundidad hay en su Palabra Cada una De las cosas que anotaba Anotaba, anotaba, anotaba O sea, cuánta riqueza Y profundidad Y en su Palabra me, me conmovía Lo que hay en su Palabra Y mire Cuando el hijo mayor el pródigo mayor Viene del campo Viene de trabajar Se encuentra con un siervo Ese siervo Lo que dice ese siervo Afecta la vida de ese hijo Para no entrar en casa Ese siervo no fue sabio Porque míreme por favor Uno tiene que aprender lo siguiente Hay gente que te ama Pero no necesariamente Te va a dar un buen consejo Hay palabras que tú no tienes Que dejar entrar en tu corazón que te amen no significa que te vaya a aconsejar bien. Por eso uno no puede prestar su oído a personas que estén a su alrededor. Ay, pero si mi esposa me ama, mi papá me ama, sí, pero ¿qué te están diciendo a la luz de la palabra? Porque todo consejo que no provenga de la palabra no tiene el sello de Dios. Ah, no, es que Él me ama mucho, sí, la, la esposa de Job lo amaba. Y cuando lo vio sufrir, le dijo, maldiza a tu Dios y muérete, mire, no es que ella quería que su marido se muera. Es que el dolor que estaba viendo en él Era tan grande El dolor de verlo sufrir Era mayor al amor de verlo vivo No sé si lo dije bien Pero el dolor que le provocaba a ella El ver sufrir a su marido Era mayor al amor por tener su vida Entonces finalmente ella le da un consejo un consejo de una persona que ama Pero que no opera en el espíritu de consejo Y fue maldiga a su Dios y muérase Ya, ¿para qué va a seguir sufriendo? Y Job, entendido dice mm, Eso no viene de Dios Eso viene de tu alma Porque muchos consejos de la gente En medio de nuestro sufrimiento Vienen del alma No provienen del espíritu y a veces nosotros alimentamos La boca de aquellos que han de dar un consejo Porque le contamos nuestra historia Le decimos cuánto sufrimos Y al final el consejo viene del alma Conecta con el alma Por eso usted no puede prestar su oído A un consejo del alma Porque Dios no respalda consejos de alma Es el Espíritu el que vivifica Y la palabra de Dios Permanece Y a veces puede ser duro A veces puede ser difícil A veces puede ser complejo A veces no es lo que yo quiero oír Pero es lo que el Padre quiere hablar Y tienes que aprender a discernir La palabra de Dios por medio del consejo Del espíritu de consejo Y este hombre viene con, con el asadón Viene con el chuzo Viene con, con la pala del campo de trabajar y, y ve a un siervo Y el siervo tampoco Fíjese el siervo también Está fuera de casa Y una persona Que no está en casa Con el padre Empieza a perder El corazón del padre Y le pregunta a uno Que no está gozándose Con el padre Y tiene un corazón equivocado Y dice Y más aún dice Cosas que no son Dice esto, tu padre ha hecho matar el becerro gordo y parte diciendo aquello que para él era importante, el becerrito gordo. Porque luego lo nombra, dice, mataste ese becerro gordo para mi hermano y nunca lo mataste para mí. Yo me lo merezco ese becerro. A mí no me ha dado nada y ahí mataste ese becerrito gordo. Y él parte hablándole de, del becerro, parte hablando de la fiesta y dice, porque... Tu padre recibió sano y bueno. Y eso no es verdad. No venía ni sano ni venía bueno. Venía mal. Venía humillado. Venía quebrado. Venía herido. Venía descalzo. Venía avergonzado. Pero el siervo no pudo leer el corazón del padre. Porque estaba fuera de casa. Y a veces nosotros le prestamos oído. A la gente que está fuera de casa Y eso contamina el corazón De los hijos Porque le prestamos atención A la gente que está fuera de casa Que no tienen el corazón del padre Y eso provocó un enojo Y ya este hijo ahora no quiere entrar en casa Porque escuchó al siervo equivocado el siervo le pudo haber dicho, ay, qué bueno que llegaste, se están esperando. Adentro hay una cosa hermosa. Tu este hermano llegó tan mal. La escena fue tan hermosa. Yo fui a buscar el vestido. Yo fui el que le puse. Estaba lleno de heridas. Se dio a cerdo flaco. Nunca lo vi así. Y tu padre lo perdonó. Deberías entrar, abrazarlo. Porque cuando tú ves en la escritura siervos que son correctos, vas a ver a los siervos de Naamán. Que se va a ir, vaya sumérjase Si no es difícil No alimentaron Lo malo de Naamán, Sino que fueron sabios Delante de Naamán. Dijeron sumérjase, no le va a costar nada Y Naamán le hizo caso Y por hacerle caso recibió A veces nos alejamos De la casa del Padre Porque prestamos oído a alguien Que no tiene el corazón del Padre Y nos quedamos fuera de la casa del Padre. ¿Y sabe lo que pasa? La Biblia dice, y el Padre salió de casa. Qué triste que el Padre salga de casa. Que por mi enojo el Padre se vaya de casa. Qué tragedia que el Padre ya no esté en casa. Solo porque escuché lo que no tenía que escuchar. Al que no, no pude discernir, que contaminaron mi corazón. Y a veces eso nos aleja del Padre. Y ahora sentimos rabia con el Padre. Sentimos rabia con el hermano. Sentimos rabia con todo lo que está, dice la Biblia. Y él se enojó y todo eso. Y empezó a soltar cosas al Padre. Porque él anidó en su corazón las palabras de un siervo que no tenía el corazón del Padre. Y uno va a tener que en la vida aprender a discernir. Lo que escucha del Padre En la boca de los siervos del Padre Que contengan el corazón del Padre ¿Sabe cuánta gente hoy está afuera? De, alejada del, del Padre Porque escuchó a quien no tenía que escuchar Y a veces nosotros hablamos Cuando nosotros estamos desalineados Del corazón del Padre Nosotros hacemos que mucha gente Quede fuera de la casa del Padre cuando hablamos Como no tenemos que hablar Cuando no usamos la boca Para conectar a la gente Con el Padre Con su casa Sino que usamos la boca Para que la gente Quede enojada Fuera de casa Y somos ¿Por qué somos así? ¿Por qué usamos La bendición Que Dios nos ha dado De hablar Para destruir Y no para edificar Cuídese Y que la gente Usted sea aquel siervo que va a buscar el anillo Sea el siervo que conecta con los tesoros Sea el siervo que conecta con el calzado No sea el siervo que deja a alguien fuera de casa Por lo que dice, por lo que interpreta Y usted sea una persona Que aprenda a determinar a quién ha de oír Porque muchas veces lo que oímos Nos aleja del corazón del Padre Cierre sus ojos por favor Tiene sus ojos, levante sus manos, dígale algo al Padre, dígale algo, dígale algo a su Padre, pídale perdón si tiene que pedirle perdón, sáquese lo que la gente dijo: Dañó tu fe, dañó tu amor, te indispuso con tu padre, con tu hermano, alguien, alguien te indispuso con tu hermano. Eso no es de Dios. Ese fue un siervo lejos del corazón del Padre. Nunca, nunca el Padre hará eso. El Padre lo que hace es conectar a los hijos. El Padre dice la verdad y opera en justicia y misericordia. Levanto sus manos. Levanto sus manos. La presencia del Espíritu Santo está aquí. Que la abundancia de lo que Dios te ha dado Te conecte con el Padre de la casa Que las peticiones No sean mayor a nuestras oraciones Que aprendamos a orar Y en esas oraciones aprendamos a descansar Vamos, vamos Órale un minuto al Señor Órale un minuto al Señor Exáltalo, reconócelo. Levántalo Jesús oh. Padre me he predicado su palabra Y he tratado de ser fiel A todo lo que usted ha puesto en mi corazón Palabra, Señor como esa semilla incorruptible pueda dar un fruto abundante mis hermanos y que ese fruto sea la manifestación de que son una buena tierra Padre sigue Señor esta palabra que siga revelándonos más porque nosotros queremos Señor honrarlo servirlo, agradarlo Sabemos que no podemos Sorprenderlo Pero sí podemos complacerlo Padre Ayúdanos Que tengamos luz Para honrarlo Para que nunca nos alejemos Del padre de la casa Y tampoco de la casa De adoración Que nunca haya algo en contra de nuestros hermanos Sino que gobierne la misericordia Gracias su Palabra ha sido predicada Y Su Palabra es poderosa para transformar Lo creo Señor Confiamos En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Le damos un fuerte aplauso al Señor Aleluya Gracias Jesús